0: Mēs iet Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmākajās minūtēs parunāsim par to, kas jauns Latvijas ralī vidē, jo ciemos būs viens no talantīgākajiem jaunajiem. Šī sporta veida pārstāvjiem pilots Mārtiņš Sesks. Savukārt vēl tiksimies arī ar Latvijas antidopinga bīroja vadītāju Mārtiņu divantu, lai uzzinātu jaunāko par to, kas tad notiek Latvijas antidoping. Nozarē proti jaunieki paņēmieni, kā tiek izskaust aizliegt vielu lietošanu pašmāju sportā un ne tikai to, arī kāds interesants jaunums saistībā ar pieķerto sportistu pieredzēm un viņu vēlāko devumu sabiedrībai. Taču par to visu pēc pavisam īsa brīža. Latvijas radio pirmā kanāla ēterā skan sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un pirmais no šodienas tematiem būs saistīts ar ralliju. Mārtiņa seska komanda septembra vidū pieņēma lēmumu sākt gatavošanos jau 2020. gada pasaules rallija čempionātam, agrāk nekā to dara visi citi sportisti. Lai nākamajā gadā junioru klasē šajā te varētu cīnīties par godalgotām vietām, tiks ieguldīts darbs e, treniņos un arī papildus laiku. Stajos. Mārtiņa seska ekipāža arī nepiedalījās pasaules rallija čempionāta junioru klasas noslēdzošajā posmā, kas šajā nedēļas nogalē norisinājās Lielbritānijā. Šis debīs gads pasaules junioru čempionātā braucot ar priekšpiedziņas Ford Fiesta R2 automašīnu, Mārtiņam seskam izdevās vairāk nekā veiksmīgs. 25. posmos kopumā aizbītījā sezonā ekipāžai izdevās finišēt labāko trīniekā posmos uzvara, gūta trijos dažādos rallijos. Tiesa Mārtiņš sesks vēl nav pilnībā droši un pārliecināts par to, kādu tad varētu izvērsties nākamā sezona, jo par spīti sekmīgajai debījai pasaules līmenī sponsoru piesaisti nemaz neriti kraiti, kā gribētos. Studijā Mārtiņu sesku izvaicāja mans kolēģis Māris Bergs.
1: Tātad šodien pie manis radio mājā viesos ieradies Latvijas jaunies rāliju pilotus Mārtiņš sesks. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki! Tātad s Lēmumu, tomēr nestartējas pēdējā junioru VRC posmā Velsā?
2: Tas vairāk bija iepriekš, ar, sākot ar iepriekšējiem rālījiem, kad mainījās vairāki stūrmiņi, tad, tad ar to līdz šim brīdim nespējām atrast tādu pilnvērtīgu, ilglaicīgu stūrmani, ar kuru mēs varētu arī pēc tam turpināt, braukt tālāk. Ar to, jā, tas lēmums tika Pieņemts neilgi pēc uh, Somijas Vērcē, kad, uh, kad jau bijām tajā, tajā brīdī, tajā situācijā,
1: kad uh, nebija stuрмаņu. Šo sezonu piedalījies četros pasaules rallija čempionāta posmos, divi Eiropas čempionāta posmi. Kā pats vērtēju šo sezonu, jo ja tomēr rezultāti dažos rallijos bija ļoti labi, citos tur nāca kādā avārijā, ja vēl kādas problēmas. Tad kā pats vērtēju, kā es nobraucu šogad?
2: Šī sezona bija ļoti raiba. Jā, runājot par Eiropas čempionātu ralijiem, šī apda ralija izdevās ar, ar pilnpēdziņas mašīnu, pat es teiktu, ļoti labi. Jo Liepā jāspējām izcīnīt trešo vietu absolūti jāvērtējumā, kas ir vispār pats augstākais manas sasniegums. Ja tā var mērīt pēc, pēc tam disciplīnām, tad arī otrs posms – Itālijā, uz asfalta ar ļoti daudziem pieredzējušajām Itāļu braucējiem cīnoties arī spējām parādīt savu sniegumu, bet tad jau arī bija tas brīdis, kad es sāku braukt ar treneri, šo te vienu rāliju līdz ar to, jau arī nebija iespējams parādīt to labāko sniegumu. Un, jā, Pasaules Čermināts bija vispār ļoti raips ar sezonas sākumā, bijām ļoti labi sagatavojušies ziemas rālijas padevās gan rīz no rokas, bet tā, bija tehnisks problēmas, kas mums lika izstāties, un izstāties arī no kopējās cīņas. Jā, bet tam bija avārijas un, 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 un daži, dažna, dažādi sīki sīkumiņi, kas principā liedza parādīt to, to potenciālu.
1: Var teikt, ka šī ir sanākusi grūtākā sezona tavā karjerā līdz šim? Šī noteikti ir grūtākā un smagākā sezona,
2: tīpaši psiholoģiski, jo bija kaut kādi tie brīži, kad Pavisam nebija skaidrs, kā tālāk turpināt un kā vispār turpināt to savu karjeru, tad noteikti var tiek, šī bija grūtākā sezona.
1: Tagad pamazām esat tikuši skaidrībā komandas iekšēnē. Kā tad turpināt Ir tā, ka par nākamo
2: sezonu, protams, plāni ir, ir ļoti neskaidrī, bet jā, par šo sezonu es varu pateikties ikvienam visai savai komandai ielamti autosportu akadēmijai. Jā, par šīm iespējām, ka mēs spējām startēt pirmo pilno pasaules čempionāta sezonu.
1: Pasaules čempionātā nu, jau sanāk, ka pēdējais rālijs tev bija Somijā. Pastāsti, kā tad tev tur gāja un vai tev arī izdevās noķert to rāliju auru un maģiju, kas cilvēks tur vēl skatīties un braukt tajā rālijā? Somijas rālijs bija īpaši, tiešām īpaši. Varbūt nedaudz
2: citādāks, kā tas bija pēc fanu un nu, nu citu latviešu braucēju nostāstiem. Vispār tā somija ir ļoti mītiska un ļoti apvīta ar dažādiem stāstiem. Tad, jā, mums bija tā unikālā iespēja pašiem pirmo reizi izmēģināt. Un es varu teikt, ka tas tiešām izbaudīju pilnīgi visus kilometrus, kurus mēs nobraucām, jo šam rālijs ir gan arī skaists, gan ātrs, gan ar ļoti daudz tramplīniem, un Jā, tajā pašā laikā arī bīstams uh, Somijā. Pieļāvām nelielu kļūdu tieši sadarbībā ar, ar turmanī, kas bija sīka-sīka stenogramas atkārtošana, mani neuztveršana un uh, pieļāvām kļūdu nolauzām riteni, jo Somijā tiešām akmeņi un koki ir, ir turpat blakus ceļam un uh, tiklīdz ir kāda mazākā kļūmīte, Tā jau ir jau
1: Skatījos, vienu manuprāt, tas bija Power Stage beigās, kur vērtsēja mašīnas lidoja pāri pa 60 metriem tramplīnos. Cik tev varētu būt bijis tālākais leciens Somijā šogad? Tajā vietā, kur bija jātas PowerStage pēdējie 50 metri un, un, un
2: milzīgs tramplīns, tad aptuveni tie bija 27-30 metri. Protams, nav iespējams salīdzināt mūsu ar divu klases mašīnu ar trīs paudzēm augstāku VRC, jo, ja mums ir aptuveni 10 cm, tad viņiem tie ir 60. Tad Viņi spēja desmit reizes tālāk aizlikt un augstāk. Diezgan sāpīgi arī varētu būt piezemēšanās vai ne pēc tāda leiciena. Ja godīgi nē, tad atrodot to pareizo ātrumu, kā ir jābrauc, tad šī tehnika spēja kalpot ļoti, ļoti, ļoti labi.
1: Runājot par taviem konkurentiem Junior vērtējai klasē, kā viņi pret tevi izturējās ņemot vērā, ka pagājušajā gadu uzvarēja Eiropas čempionātā Junior vērtējumā? Ja tā godīgi, tad uh,
2: visi, kas līdz šim mēs tur braucām un kas bija līdz šim braukuši arī pirms tam pasaules čempionātā, tad visiem jau bija kaut kādi sasniegumi, es nebiju vienīgais čempions šajā klasē, tad visi jau bija pirmajā sezonas posmā viens uz otru. Visi zināja viens par otru un zināja, kurš ko ir sasniegts, es nevarētu teikt, ka tā bija kaut kāda īpašā, īpašā attieksme pret mani varbūt pat tieši otrādāk, ka visi gaidīja no manis rezultātu, ja es esmu tomēr Eiropas čempions, tad, tad jā, arī, arī komanda un vispārējā gaidīja to augstāko rezultātu. Kur tu jūti izaugsmi pats sev kā braucējs, Kur vēl var pielikt? Tā lielākā lieta, kas mums ir jāmācās, tad tā ir šī pieredze iegūšana, jo aizbraucot no šiem rālijiem, tad jā, es biju varbūt pats gatavs par 70%, kas nozīmē, ka 70% no ātruma posēm es varēju veikt ļoti labā līmenī, bet be shit it 30 pieredzes un tajos 30 ietilpst šī stūrmeņu lieta, kad šogad es esmu braucis ar četriem stūrmeņiem. Tas ir glužas tāpat kā attiecības, kad nedēļas laikā nespēja izveidot simtprocentīgu uzticēšanos un, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi ilglēcīgi stūrmeņi, ar kuriem ir šī konkrētā pieredze jau dažādos rallijos, un Ir ļoti viegli iepriekšējā ja gadā ar to pašu cilvēku, tu esi bijis vienā rallijā, tad atbraucot nākamajā viss ir viss ir pilnīgi skaidrs un tev paliek vairāk enerģijas uz šo sportisko braukšanu.
1: Par mašīnām tieši. Brauc ar R5 mašīnu, divas Eiropas čempionāta rālijas vērts, atkal brauc ar R2 mašīnām. Šī te mētāšanās starp klasēm, un tur, protams, ir divi dažādi ātrumi šīm mašīnām. Kā tas ietekmē tā kaut kādu gatavošanās procesu braukšanu trasētās sajūtas, vadot mašīnu?
2: Ja ir lielāka pieredze ar vienu vai otru, tad pārkāpt starp tām mašīnām nav tik liela problēma. Tā problēma var būt ir tajā brīdī, kad ir nepietiekams testu apjoms starp pārkāpjot no vienas otrā un bez tam apakrai. Bet kopumā tie ir tā ir treniņu diena, kad atkal jau pilnīgi
1: adaptējies otrai mašīnai. Par treniņiem, tātad, tavrāt paspējāt šo sezonu aizvadīt kopumā pietiekoshi daudz treniņus, dažādu testus, vai tas apjoms var būt krietni, krietni lielāks, ņemot vērā arī to faktu, ka teici, ka brauc ar četriem stūrmeņiem visas sezonas gaitā. Apjoms
2: vienmēr var būt lielāks un šajā sezonā tas noteikti nebija pieteikams, tas bija. Tas šis te ir atkarīgs no, no, no finansiāla aspektī, jo jebkurš treniņš ir konkrēti līdzekļi līdz ar to. Jā, noteikti, ka vienmēr var aizdīt vairāk un vienmēr var trenēties vairāk un šī te dažādas turmaņa maiņā noteikti nepalīdzēja sagatavošanās procesājā.
1: Kā te vispār ar finansējumu, finansu piesaistīšanu? Jo mēs dzirdam regulāri daudzos un dažādos sportveidos, veidos, kas iedojam apjoms sportam samazinās. Kā tas ir rālijā un kā tieši tu izjūti šo situāciju ar sponsoru atbalstu? Protams, šis te brīdis nav vienkārši.
2: Ir ļoti jāpiepūlas, lai, lai spētu atrast vajadzīgo budžetu sezonē un arī treniņiem un, un visam pārējiem. Tā kā Protams, tas nav viegli, bet
1: ja ir mēķis, tad uz to ir jātiecās. Esi sācis arī studēt. Kā tas ietekmē tavu ikdienas dzīvi, rutīnu un iespējas pievērsties rālajiem?
2: Pagaidām, kamēr esmu sācis studēt gan rīz tikai mēnesī, kopš septembra, tad tā kā šobrīd ir starpsezona, tad nav vispār nekādu problēmu ierasties uz, uz studijām. Un arī tajā fiziskajā sagatavošanas procesā tas, tas neko īsti nemaina. Tāpat ir brīvas laikas atrasties zālē un trenēties.
1: Tajā brīdī, kad sāksies sezona ziemā, te pat pie mums jau sports iegūs prioritātes statusu, vai tomēr mēģināsi kaut kā abas divas salāgot? Protams, es
2: mēģināšu savienot abus divas, bet pasaules čempionāts ir tā pat lielākā mana prioritāte, un, un tas ir tas, kas ir tas pats mans augstākais mērķis šobrīd – Jā, sākoties sezonai lielākā daļa uzmanības tiks veltīta sportam.
1: Jau iepriekš minēju, ka plāni nākamajam gadam ir neskaidri. Varbūt var ieskicēt tādas aptuvenās aprises un idejas, kur varētu braukt, kādi ir tie plāni un kā tas varētu izskatīties.
2: Galvenais mērķis būtu Turpināt startēt pasaules junioru čempionātā, atgriezties spēcīgākiem, nekā mēs to aizgājām no šī čempionāta. Pārāk ir nebraucot pēdējo sezonas raliju, tad jā, būtu mērķi startēt pilnu sezonu un noteikti cīnīties par augstākajām vietām.
1: Tas lielais jautājums droši vien par nākamo gadu ir Stūrmanis. sezona sāka ar Krišiānu pēc tam dažādu notikumu privātajā dzīvē – Kā, kādas ir sarunas bijušas jums savā starpā? Es domāju par atkal startēšanu kopā vai tomēr atkal meklēs kādu citu, ar ko startēt?
2: Šobrīd gan pati startēšana, gan arī šī te komandas veidošana ir, ir pilnīgi neskaidra. Ir, ir dažādas sarunas, dažādi te potenciālai virzieni, bet nekas skaidrs, ko es varētu izstāstīt, man šobrīd nav.
0: Tas ir ļoti pašsuprotam, ka Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā.
2: Es cenšos, ka katru spēlu paikli labāk, ka katru spēlu augt. Kad jau ir sezonas beigas un, un
0: starpsezona, tad tu vari palikt vēl labāk spēlēties. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanālu un jūs ausīs šobrīd sporta raidījums piespēle. Man joprojām sauc Mārtiņš Kļemenieks un raidījuma otrajā daļā šoreiz runāsim par iespējams lielāko sērgu sportā moderno laiku vēsturē, proti aizliegtās vielas jeb dopings. Latvijā arī tās tiek lietotas un bieži vien daudz no sportistiem arī tiek pieķerti. Protams, pieķertos skaits ir salīdzinoši daudz mazāks nekā to, kas, vist, ticam, Šādas aizliegtās vielas tik tiešām ikdienā arī patērē. Nesen izveidotājs Latvijas antidopinga birojs ar savu jauno, daudz lielāko budžetu, proti gandrīz miljonu apjomā, pēdējā gada laikā aizliegto vielu lietošanā pieķēris vairākus pietiekami labi zināmus sportistus. Pavisam nesen septembra vidū aizliegto vielu lietošanā tika pieķērts Latvijas barjeras printeris Kristaps Sietiņš, kurš vēl martā startēja Eiropas čempionātā viegla Kalpās. Tagad, kad Latvijas antidopinga birojam ir daudz lielāka kapacitāte un iespēja veikt daudz vairāk analīžu gada laikā, ir arī vairāk pieķerto. Interesanti, ka pavisam drīz uz kino ekrāniem iznāks filma, kurā, pietiekami labi zināmi, Latvijas sportisti, kuri savu laiku pieķerti aizliekto vielu lietošanā, atklāti stāstīs par savu pieredzi un mēģinās preventīvi iedarboties uz tiem, kas iespējams apsver arī šāda nepareiza soļu izdarīšanu savā kari. Taču Latvijas radiosporta raidījuma piespēle turpinājumās saruna ar Latvijas antidopinga biroja direktoru Mārtiņu dimantu par to, kas tad ir jaunākais aizliegto vielu sportā apkarotāju jomā. Mārtiņ?
3: Šī ir arī viņiem lēmumi?
0: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēles, apsēdušies pie gāda, lai parunātu ar Latvijas antidopinga biroja direktoru Mārtiņu Dimantu un par to, kas ir mainījies un kas jauns Latvijas sportā neatļauto vielu lietošanas apkrošanas jomā. Vispirms jau sveiki, Mārtiņ! Jā, sveiks. Es atceros to iepriekšējo mūsu sarunu pirms aptuveni pusotra gada, šķiet vai pat diviem, kas bija vēl jūsu vecajās telpās, kad bijāt Rīgas centrā, nu tur um, pirmkārt jau tīri tā estetiski un uh, vispār kopumā no loģistikas viedokļa un arī ergonomikas, nu bija diezgan tā saudabīgi, kā Latvijas dopinga apkarotājiem ir jāstrādā šādā vidē. Tagad apstākļi ir uzlabojušies, varbūt pastāstiet, kā situācija ir mainījusies pēdējos gados, pēdējā gada laikā? Ja,
3: Jā, nu es varu piekrist, ka telpas tam laikam bija atbilstoši četri cilvēku komandai, plānojot jau tālāk kopš 18. gada 1. jūliju, kur tad varētu atrasties šis birojas. Tiešām tika rasti iespēja izvietot mūsu šeit mazāk lielā pieci. Un šobrīd mēs 11 cilvēku komandu varam tiešām pilnvērtīgi izmantot nepilnas 200 kvadrātmetru. Esam priecīgi, ka arī ministrie, kā pāraudzības institūcija, ir iesaistījusies šajā procesā un sniegus atbalstu un ļāvus tam visam notikt tā, kā tas ir šobrīd, un mēs varam atrasties šeit. Jūs jau minējāt,
0: ka ir pieaudis darbinieks skais no 4 uz 11, šobrīd tā kā gan rīzreiz trīs, bet kopumā cik tas ir ļāvus palielināt to pārbaužu apjomu, kāds tas bija iepriekš, un kāds
3: tas ir tagad regulāro pārbaužu apjomus? Jā, arī valsts portmēziņas centra laikā, ja mēs skatāmies uz pašām dopingu kontrolēm, nu, parauga savākšanas procesu, tad budžets ļāvus, ļāvus īstenot 150 analīzes kas ir vidēji apmēram pusotra līdz, līdz divas analīzes uz vienu paraugu, kas rezultējās maksimums 70, 80 vai varbūt 90 paraugu savākšanā gadā, tad tagad jau mēs runājam par skaitli, kas ir 737. Un 737 pieņemsim, tas ir uz šī gada 27. septembrī ja mēs runājam gadi ietvaros. Jā, tas, kas tā bēdīgā statistika ir tā, ka uz šobrīd ir 12, 12 paraugos mēs konstatējam aizlaiktās vijāls. Un šo pāršu 737 analījušu vieturos mums arī ir atteikšana.
0: Cik ir tas plašs jūsu darbības laukas šeit Latvijā ikdienā? Nu, kā jūs vispār izvērtējat, ko pārbaudīt, kad pārbaudīt, cik daudz pārbaudīt? Skaidrs, ka tas ir izrietnojums pieejamiem resursiem, bet tomēr. Zināms, ka daudzu komandu sporta čempionātu vietējās Līgas tomēr ir vairāk amatieru nekā profesionāļi pārstāvētas. Kā jūs izvērtējat to, kur pārvaldīt, kad pārvaldīt, cik daudz?
3: Jāatcerās, ka uh, termins uh, amatieris un profesionāls uh, daļai atbilst patiesībai, jo profesionāļi, jā, profesionāls būs uh, fiziski pārstāvēs uz līgumu pamata šo te sporta darbību veids, bet uh, amatieri, Ja mēs skatāmies no tāda antidopinga, jeb godīgas uh, sportas principu ieviešanas tieši nacionālā līmenī, mēs nevaram šķirot amatierus vai, vai profesionāls amatieris. Nav mums Latvijā ir vainu sportisti vai profesionāls sportists. Atiecīgi, jebkurš, kurš, kurš tās uh, sportā sacensībās, uh, attiecīgi šīm personām ir pienākums ievērot antidopinga noteikumus. Un Šeit ir runa par to, ka mums atstālā līmenī ir neatkarīgi no tā, kāds tas ir līmens vai varbūt jau kādam šķiet, ka tas viņam ir vienkārši tāds hobijs un vaiņas prieks, bet gali galā, ja viņš sacenšas un tie ir komandas sporta veidi, un sacensība notiek reālā veidā un gūstot punktus, gūstot godalgas.
0: Jau, tad, jau vēl tas Nes atvainojas jau Latvijas čempionātu nosaukumu tad vispār?
3: Tādam tāda attaisnēm un kā jau to dar tikai savu prieku pēc viņam nav vietas šeit, jo tieši tā uz visiem attiecās šī te godīgā spēle. Un vēl jo vairāk tas ir šobrīd uh, rais, uh, raisījis tādu diezgan un nopietnu diskusiju arī ar uh, Izlītības zinātnes ministriju par to, uh, kā tad mums būtu uh, korekti jādefinē tādi uh, publiski pasākumi, kuri neietver sevī it kā teoretiski, varbūt kaut kādu sacensību elementus no juridiskā viedokļa. Nav pieņemsim nolikuma. Šiemes dēļ tās vairs nav sacensības. Un, ja tās nav sacensības, tad tie, kas tur ir dalībnieki, nevairs nav sportisti. Ja tie nav sportisti, viņiem nav jāievēro noteikumi. Bet šeit, jo tiek būtisks, ir 2017. gada starptautiskās sporta arbitrāžas tiesas lēmums, kurā ir tāda atziņa, ka patiesībā, jebkura sportiskā aktivitāte kas varētu novest pie tā, ka piemēram diskvalificēts sportists iesaistās šajā pasākumā, pat ja tas netiek definēts kā sports, bet viņš varētu ietekmēt citus sportistus, kas ir godīgi. Diskvalificēts sportists nevar iesaistīties arī šādos tai pasākumos. Ja, ja kāds ir izslēgts savas negodīgās rīcības dēļ ne no sporta, tad jau kādas aktivitātes, kurās ir sporta elementi, Un kaut mazākajā mērā ir saskatāms sacensību raksturs. Tas nav pieļaujams, ka šie cilvēki piedalās šādos te pasākumos. Mm -hmm. Un tas ir tāds diezgan liels izaicinājums šobrīd. Un bez tam tas ir jāskata arī caur šo kodeksa punktu, kas nosaka, a, kāds tad ir status sportistam diskvalifikācijas laikā.
0: Kā tas ikdienā notiek, piemēram, Latvijas hokeja čempionāta vai Latvijas handballa čempionāta spēle, un pēc spēles vienkārši spēlētāji nāk uz ģertuvēm, un viņu sagaida antidopinga biroja pārstāvis, kontrolieris, un saka nāciet man līdzi, vai tas jau iepriekš tiek paziņots komandai, ka būs šāda
3: pārbaude. Visas dopinga pēc būtības un palmetā, viņas var būt efektīvas tikai tad, ja viņas ir bez iepriekšēja brīdinājuma. Protams, ka ir izņēmuma apstākļa, tikuros varat būt situācija, ka sportists būtu iepriekš tiks informēts par to, ka viņam būs kontrole, Pieņemsim, tas ir iespējams mājas kontroli laikā. Mm. Sportists sportistu mēģināt mēģinot kaut kādā veidā panākt, ka viņš atver durvis kontrolierim, bet viņš vienkārši to nedara, viņam tiek zvanīts. Mm. Un tajā brīdī, kad viņam tiek piezvanīts, mēs varam pateikt, principā, jā, viņam tikai paziņots iepriekš. Tā var būt izloze attiecībā uz konkrētiem sportistiem. Tā var būt arī meitiecīga testēšana. Tiekšie tie sportisti sagaidīti, jā, tas ir, bet uh, tas, kurš kādā veidā vai varbūt vēl detaļas kuras varētu kaut kādā veidā ietekmēt rezultāti un nav zināmas nevienai no pusēm, kā tikai mums.
0: Pavisam nesen Latvijā bija aktuāla arī trauksmes cēlēji likums pieņemšana vai nu, tas droši vien attiecas arī uz jums, nu, piemēram? Tas
3: attiecās uz trauksmes celšanu Vispār nozīmē, kā to saprot, arī valsts pārvalde. Tad mums kā valsts pārvaldes institūcijai šī te trauksmes cēlēšana ir aktuāla, mums ir... Trauksmes celšanas atsevišķai šī te e-past adresi, uz kuru var, ja kura persona sniegt informāciju. Atiecīgi mūsu iestādē ir tikai viena persona, kur par to ir atbildīga. Šīs valsts pārvaldes, izmantnie, trauksmes celšana ir trauksmes celšana par valsts amatpersonu darbību. Nolaidību vai kādām rīcībām mēs novad pie pretiesiskām sakām, bet, ja mēs runājam par antidopija noteikumu pārkāpumiem, tad tā ir vēl atsevišķa ziņošanas sadaļa mūsu mājaslapā, kurā ir kura persona var anonīmi ziņu mums atsūtīts. Nevar noliek to, ka mūsu rīcībā ir nonākusi informācija no dažādiem avotiem par iespējumiem pārkāpumiem, par iespējumiem sporta veidiem. Vai
0: Latvijas antidopinga birojiem ir kāda atsevišķa aile, kur tiek vākta statistika par to, kur tad ir mums Latvijā lielākie grēkāši tieši sporta veidu ziņā? Nu, man tā stereotipiski pirmais galvā iešaujas powerliftings vai spēka trīs cīņa, apmēram tā, kas varētu būt topa augšgalā, šī nu, neglēmojošā top augšgalā, kur visvairāk lietu aizliek vielas.
3: Tā arī ir, tas arī atspoguļojās tajā pašā 18. gada statistikā, kur ir, Uh, kur ir redzams arī mūsu mājaslapa pieejamajā informācijā par diskvalifikācijām, kuros sporta veidos ir. Jā, tie ir uh, sporta veidi, kuros laikam vieglāk un uh, sportistiem tā kā aizslīd un gribās iespējams uh, sasniegt rezultātus, kas varētu būt tādi ātrāk pamanāmi vai, 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 vai neiet uh, Tālo sarežģīto ceļu nepadomāt par to, ka varbūt ir kādas atpūtas un treniņu, treniņu teorijas metodas, kas varētu sasniegt, palīdzēt sasniegt šo rezultātu
0: pabisam nesen un vēl viens Latvijas vēglupletiķā bija dopinga lietošanas gadījums pietiekam augst līmeņa sportistam Inetra tradevičs, protams, vēl joprojām ir aktuāls vārds nozvārt šajā kontekstā. Šeit katas bija Dmitrijs Miļkevičs, kurš Latvijas televīzijā nesen intervējā teica, nu, ja tā turpināsies, tad Latvijas vēglupleti var nonākt arī tās auktajā melnjo sarakstā, kurus ikdienā arī starptautiskajās asociacībās kontrolē vairāk, kuri ir tās lielā kas risk robežas vai kā varētu būt lūdzu to, ka jūs, kā Latvijas antidoping birois, atklājat arvien vairāk pārkāpumus, jo mums ir vairāk resursu tos sportistus, kuri iekrītu, teiksim, tā tautsolodā, ne tikai pašus ietekmē, bet ietekmē arī federācijas un
3: kopumā sportu ēd valstī. Konstatē doping pārkāpumu ir sporta spoguls, jo viņi tiem žēl pats pogūto realitāti, un ņem mums nāk arvien būs rīcībām, nonāks arvien vairāk informācijas tiešs cauru šiem tē rezultātiem, attiecībā uz, uz tendencijām, ko sportisti dara vai izvēlas darīt vai, vai kāda apsvērumu dēļ, viņu paraugos varētu tik konstantāts vielas, tas viennozīmīgi neparāda labu. Tādā tas var kaitēt un ir tīpaši jā, atbilstoši starptautisko federāciju regulējumam tas tiešām var novest pie nelabvēlīgām sakām Nacionālajās federācijās. Tas ir uh, nenoliedzami Šeit arī tad, tādā gadījumā ir jārunā par to, ko mēs esam uh, konstatējuši kā tādu ētikas uh, problēmu, kad dopinga lietošana tā nav tikai sporta problēma, tā ir uh, sabiedrības un konkrēti individu daudzināšanas problēma. Gadījumos, kur kādam var būt. Pašam nezinām apsāram dēļ, kāda aizliegtā viela nonāk, tas ir viens, viens stāds, bet tad, kad ir medikamenti, kurus var tikai tā veidā uzņemt, tad mēs saprotam, kad uh, kaut kas nav bijis labi ar šīs iespējams personas pašapziņu vai kāds tad ir, tas, tas lielais jātājums, kāds, kāda ir bijusi motivācija šādai te rīcību.
0: Tas varbūt arī ietroku rokārt ar to, kāda ir, nu, vismaz mans novērota daļa Latvijas sabiedrības attieksme pret, nezinu, jebkuru valsts izdot likumu vai regulējumu, ka kaut kā jau to var pārkāpt, kaut kā nodokļus var nemaksāt, kaut kā ceļazījumu var neievērot, nu, apmēram tā.
3: Jā, Tas, kurš krāpjas sportā, viņš krāpjās dzīvē. Un otrādi, tas, kurš krāpjas dzīvē, viņš krāpjas sportā. Tā ir tā skumjā. Tā skumjā realtāte, ko mēs šobrīd saskatām, ir tīpaši, ka lielā mērā mēs veicinam un mums ir stabilizējušies šī kontrolas procedūra un tas viss notiek labi, tāpēc, ka tam ir pietiekoši resursi, tad nākamais solis, kas ir kā prioritāte, ir sabiedrības izglītošana. Tas ir viennozīmīgi, vienīgais veids, kā ielikt jau bērnošo tai izpratnie un patiesībā sports. Tā ir aktivitāte, tā ir brīvā laika vai, vai, vai jebkāds segments no mūsu personīgās dzīves, kurā caur kuru būtu jāieliek patiesas vērtības jau kurā no, no personām. Te mēs varam pieminēt arī pētījumi, kas tika veikts 18. gada beigās sadarbojoties ar SKDS pētījumu centru. Un tā viena no būtiskākajām lietām arī bija un tas, ko mēs vēlējāmies zināt, kāda sabiedrības nostāja attiecībā uz to, ko sportam būtu jāieliek cilvēkos. Un ko tas ieliek patiesībā? Vērtības kā godīgums, cieņa, tolerance, respektēšana un, un tā tālāk vērtības, kam tiešām patiesi nozīme arī ikdienā. Respondenti lielākā daļa 70-80% norāda uz to, ka jā, tām ir jābūt tās, kas sportā. Bet trīs reiz četreiz mazākas skaits pasaka, ka tās ir tās, ko, ko sports ieliek bērnos. Tiemžēl. Šī te Latvijas Antīvijas ideja par patiesu sporta konceptu radīšanu ir uh, līdzeklis, uh, uh, kura mērķis ir, uh, ir veicināt šo te godīgu sniegumu sportā caur vērtībām. Un, uh, bez tam, ne tikai par sportu, runāt arī par sabiedrība, kas ir brīva no dopinga. Tād lūk sērun Latvijas
0: radio 1. kanāla sporta raidījumā piespēle ar Latvijas antidopinga biroja direktoru Mārtiņu Dimantu. Es esam pārliecināts, ka mēs varētu runāt vēl, bet uh, katrā gadījumā, paldies jums par šo sēriņu, tad jebrocam redzot, tas nozīmē, ka jātieks būs vēl kādreiz un jāprunā vēl kāda niansi, jo, nu, antidopinga jomā jau ir daudz uh, detaļu, par kurām runāt un arī daudz starpītu, nu, viedokļu par katru no tām ir dažādi Un to pārstāvi, kur aizstāvu kvēli vienu vai otru, viedokli vai trešo kadā jautājumā, tā kā tur alležu domas dalīsies, būs par ko diskutēt. Paldies Mārtiņu šodien par šo sarunu Latvijas radio pirmā kanāla sporta redījumā piespēle, tad jau uz tikšanos kādu citu reizi.
3: Jā, paldies Nīles arī par jūsu interesi un a, tiešām esam atvērti un iesim uz, 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 uz turpmāku sadarbību un, un, un komunikāciju šajā jautājumā, lai veicinātu tās patiesās vērtības, lai tās sasniegt jebkuru Latvijas sabiedrības locekli.
0: Latvijas radio 1. kanāla sporta redījums piespēle līdz ar to šoreiz izskan to veidoja Māris Bergs un Mārtiņš Kļavenieks bētos tikšanos un sadzardēšanos jau kādu citu reizi.